0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond Bayreuth. Ich bin Veronika und mein Gast in dieser Folge ist Annalena Ponert. Sie hat in Bayreuth MEWIP studiert. Sie ist jetzt freischaffende Filmemacherin und Mitarbeiterin beim Blogfest München. Was das bedeutet und was sie dabei macht, das erklärt sie in dieser Folge. Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hallo Anna, freut mich, dass du heute hier bist. Wie alle unsere Gäste würde ich dich als, am besten erstmal bitten, dich selbst vorzustellen. Ja, hallo Veronika, ich freue mich auch sehr. Ich bin die Anna Ponat, ähm, ehemalige MEWIP und freue mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, wo kommst du her, bzw. Wo, wo bist du jetzt und was machst du denn beruflich?
1: Ursprünglich komme ich vom Bodensee aus Lindau und jetzt bin ich über Bayreuth und Baden-Baden und ganz viele Orte mit B in München gelandet. Genau, da arbeite ich gerade beim DocFest 2022, vor allem im Bereich Doc Education, aber auch, ich organisiere zum Beispiel ein Green-Producing-Panel mit und freischaffend arbeite ich auch als Green-Consultant und Filmemacherin.
0: Dann steigen wir doch gleich mal mit deiner Firma, also mit dem Filmemachen ein. Deine Firma heißt Anna, und Action. Anna and Action? Genau, also ich würde es jetzt nicht richtig als Firma
1: bezeichnen, weil ich keine Mitarbeiter habe, sondern ähm, es bin einfach ich quasi als freischaffende Filmemacherin, dass ich Rechnungen schreiben kann. Genau. Und ähm, ja, eigentlich hat es wirklich in Bayreuth angefangen, auch inspiriert von Kommilitonen und Kommilitoninnen, die selber Filme gemacht haben. Das waren die Anfänge. Und seit 2018, seitdem ich dann nach dem Bachelor auch bei einer Produktionsfirma als Assistentin gearbeitet habe, bin ich selbstständig und
0: habe da verschiedene Projekte schon realisiert, genau. Was hat dich denn so bewegt, dass du dir dachtest, jetzt will ich gründen?
1: Eigentlich so die Zeit nach dem Bachelor auch, also wie gesagt, ich war bei einer Produktionsfirma in Baden-Baden als Produktionsassistentin, als Regieassistentin und mich hat es immer schon sehr in die kreative Richtung gezogen, also Richtung Regie oder konzeptionell auch, interessiert mich total zu entwickeln, an Stoffen dran zu sein. Und ähm, genau, das habe ich mir dann vorgenommen, auch mit in mein Masterstudium reinzunehmen. Ich bin dann eben nämlich nochmal an die Uni gegangen in Konstanz und dann in Amerika, in Berkeley für ein Semester auch und habe mir quasi mein Masterstudium auch so mitfinanziert durch äh, meine freien Projekte. Habe dann auch für die Uni Konstanz mal einen Film umgesetzt ähm, oder fürs Familienministerium, ein längeres Projekt. Sehr schön. Was
0: machst du denn normalerweise für Projekte?
1: Das ist total verschieden, also das gliedert sich so auf in einfach Assistenzjobs bei größeren Projekten, wo ich einfach mitarbeite, aber auch Musikvideos habe ich gemacht, dann eben Imagefilm für die oder ein Vorstellungsfilm für die Uni Konstanz für den Studiengang, den ich dort gemacht habe. Fürs Familienministerium war es ein Projekt auch mit Kindern und Jugendlichen, also sehr inklusiv zum Thema jugendgerechte Gesellschaft, da war ich dann in verschiedenen Städten vor Ort immer mit Kameramann unterwegs und habe einen Projektfilm gemacht. Genau, und aktuell habe ich auch zwei Kurzdokumentarfilme auf Festivals laufen. Die sind aber dann nicht als Auftragsfilme
0: entstanden, sondern einfach freie Projekte. Hast du ein Lieblingsbeispielprojekt, an dem du nochmal genau deine Aufgaben gerne erklären würdest?
1: Hm. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, weil es eben sehr vielfältig ist. Wenn ich so einmal durchspielen würde, dann würde ich ein eigenes Projekt nehmen, zum Beispiel das, was ich im Auslandssemester gedreht habe. Ich hatte überlegt, wenn sich was ergibt, dort zu filmen, aber es gab vorher keinen Plan. Und weil ich gerne tanze in meiner Freizeit, war ich dann in einer Tanzschule und habe so einen Klassenpass gehabt, wo ich alle Tanzlehrer und Lehrerinnen mal ausprobieren, auschecken konnte und bin dann bei einem hängen geblieben. Und der hat mich dann inspiriert, auch ihn zu porträtieren, also dokumentarisch einfach mit ihm zu arbeiten der hatte dann auch Lust dazu und dann habe ich mir ein Konzept überlegt, habe mir überlegt, wie lange das Projekt in etwa werden soll. Habe dann äh, mir vor Ort auch einen Kameramann gesucht und einen Assistenten, der so ein bisschen uns den Rücken freigehalten hat. Genau, und dann gab es die Drehtage und die Postproduktion habe ich dann auch äh, mit einem ehemaligen Bayreuther zurück in Deutschland wieder umgesetzt. Also genau, so läuft es in der Regel. Also am liebsten mag ich es auch, wenn ich quasi von der Vorproduktion bis zur Postproduktion ähm, dabei bin und äh, entwickeln kann, schauen kann, wie das Projekt wächst und freue mich dann natürlich am meisten, wenn es
0: am Schluss im Kasten ist, fertig ist und ich es äh, zeigen kann. Das klingt sehr, sehr aufwendig. Was sind denn äh, für dich als Filmemacherin die größten Herausforderungen?
1: Manchmal ist es eine Herausforderung, dass ich selbst nicht auf der Filmhochschule war, also man muss sich einfach beweisen, man muss sich beweisen, wenn man jung ist, man muss sich manchmal beweisen, wenn man weiblich ist oder weiblich gelesen wird, aber im Prinzip ist es immer so, dass ich selber spüre, wie sehr ich den Film machen will, wenn, ich, wenn die Herausforderungen auf mich zukommen und ich trotzdem Bock habe, das Projekt umzusetzen. Genau, gerade bei den Sachen, die eben keine Auftragsfilme sind, da gehört eben ja schon viel Zeit dazu, viel Hingabe, sage ich mal, und einfach ein Wille, das durchzuziehen. Und da merke ich dann immer auch, ob ich den Film jetzt unbedingt machen möchte oder nicht, wenn ich da auf Herausforderungen oder Hindernisse stoße. Und ähm,
0: ja, meistens habe ich dann trotzdem Bock, es durchzuziehen. Dann springen wir doch gleich mal zu deinem, zum zweiten Teil deiner Arbeit. Du bist auch Mitarbeiterin beim Dogfest. Mhm. Ich habe gesehen, dass du da ein sehr, sehr vielfältiges Aufgabenfeld hast. Zum Beispiel irgendwie ähm, die Organisation und Durchführung des Jugendfilmwettbewerbs und Erstellung von filmbegleitenden Materialien für Schulen. Wahrscheinlich kannst du am besten zusammenfassen, was das DocFest ist und was du da machst. Genau, also das
1: DocFest ist äh, das internationale Dokumentarfilmfestival in München. Ähm, und ich arbeite eben im Bildungsbereich, also der, der lobt eben diesen Jugendfilmwettbewerb aus. Ähm, und wir haben die Schule des Sehens, wo es eben auch um Filmanalyse geht. Also wir arbeiten mit Schulen, aber wir arbeiten auch außerhalb von Schulen. Also der Jugendfilmwettbewerb ist äh, kein innerschulisches Projekt, sondern da können einfach NachwuchsfilmemacherInnen einreichen ähm, bis Anfang 20. Da gibt es auch vorab kostenlose Workshops dazu, die ich mit betreue. Und ähm, genau, die Schule des Sehens ist ein Format, wo jedes Jahr drei Kurzdokumentarfilme kuratiert werden. Das Besondere ist, dass die Protagonistinnen ähm, gleich alt sind wie die Zielgruppe, die am Schluss die Filme sieht. Also wir haben was für die Grundschule dabei, für die Mittelstufe, für die Oberstufe. Und es geht da so auch darum, dass sich die, die Jugendlichen mit den ProtagonistInnen identifizieren können. Und es geht insbesondere darum, so eine Medienkompetenz oder eine Filmanalysekompetenz zu entwickeln, dass man eben erklärt, dass auch dokumentarische Formate kreativ gestaltet sind und nicht einfach eins zu eins die Wirklichkeit abbilden. Das ist eigentlich so das Hauptziel, was so über die Schule des Sehens vermittelt werden soll. Es gibt da auch Lehrkräfte, die schon sehr im Thema drin sind. Es gibt sogenannte Filmlehrer in Bayern auch, die da auch eine Ausbildung oder Weiterbildung absolviert haben. Aber es ist trotzdem immer natürlich sehr spannend für die Schüler und Schülerinnen. Und gerade auch in diesem Jahr ist es das erste Mal seit zwei Jahren wieder möglich, zu uns ins Kino zu kommen, was ja auch immer ein tolles Erlebnis ist.
0: Das heißt, neben Organisationstalent und Teamfähigkeit klang es jetzt auch so ein bisschen, als müsstest du pädagogisch auch ein bisschen was drauf haben. Was sind denn so Fähigkeiten und Skills, die du mitbringen musst?
1: Ich glaube, man muss einfach offen sein. Ich habe so ein bisschen Vorteil, weil meine Eltern auch äh, Lehrer, Lehrerinnen waren. Ähm, deshalb bringe ich da auch schon einiges an Verständnis mit. Aber es ist schon eben so, dass man sich hineinversetzen muss, eben in die Zielgruppe, ähm, wie man formuliert. Ich habe äh, in diesem Jahr jetzt das äh, Begleitmaterial für den Schule des Sehens, Film für die Grundschule geschrieben. Da muss man natürlich überlegen, ähm, wenn man Fragen stellt, wenn man Sehaufgaben gibt zum Film, wie tief man da jetzt fragen kann oder wie es auch verständlich für die Schüler und Schülerinnen wird. Ähm, sowas gehört dazu, dieses Einfühlungsvermögen, genau, und auch einfach die, die Vielfältigkeit zu sehen. Oder jetzt auch für den Jugendfilmwettbewerb war ich zusammen mit meiner Chefin und meiner Kollegin in der Vorjury. Ähm, und dann muss man natürlich auch, wenn man die Filme sichtet, sich einfach bewusst sein, wie alt sind die Kinder und Jugendlichen, die einreichen, in welchem Rahmen sind die Projekte entstanden, wie viel Eigenleistung ist da dabei, wie viel hatten sie Hilfestellungen von Betreuungspersonen. Solche Dinge sind wichtig. Wie bist du denn zu der Stelle gekommen? Das hat sich eigentlich in den letzten Jahren ergeben, also ich hatte nicht immer so einen dokumentarischen Fokus auch mit meinen eigenen Filmprojekten, sondern das ist eigentlich entstanden durch diesen Film snaps for momo über den ich vorher gesprochen habe, der bei mir im Auslandssemester entstanden ist. Und dann bin ich Mitglied geworden auch im Deutschen Branchenverband in der AG DOC und war in der AG DOC Bayern ein bisschen aktiv. Und habe da mitbekommen, dass eben das DocFest äh, jemanden sucht, beziehungsweise habe mitbekommen, dass eine Kollegin äh, das Dockfest verlassen hat. Und daraufhin äh, habe ich mich beworben, genau. Hast du sowas wie einen typischen Arbeitsalltag? Ja, also aktuell kann man es schon sagen, dass ich eben drei Tage die Woche für Stockfest arbeite. Jetzt im Mai wird es natürlich mehr sein, weil, ich, ähm, weil ja dann das Festival stattfindet und ich dann natürlich täglich eingebunden sein werde, auch am Wochenende. Das ist äh, bei so Festivalarbeit meistens so, dass man ja immer auf ein Event hinarbeitet, das sich wiederholt. Und in dieser Phase ist natürlich die, die Hochzeit auch an Arbeit, die anfällt. Dafür ist es dann danach wieder ruhiger und ähm, sonst kommt es immer drauf an. Ich habe ja letztes Jahr auch meine Weiterbildung zur Green Consultant gemacht. Und wenn ich ein Green Consulting-Projekt nebenbei habe, dann sage ich äh, hier auf der Arbeit Bescheid, ähm, dass meine Chefin einfach Bescheid weiß, dass ich an den anderen Tagen nicht gut zu erreichen bin. Genau, also es braucht ein bisschen Absprachen Kommunikation. Ähm, aber an den restlichen Tagen bin ich quasi frei, wie ich meine Zeit einteile. Und bin dann meistens entweder am Konzept schreiben, am Recherchieren, am Networken
0: oder am Green Consultant Hast du... Hast du Aufstiegsmöglichkeiten oder irgendwelche Perspektiven für die Zukunft in jetzt entweder deinem Filmbereich oder dem, dem Docfestbereich? Oder ist das was, wo du jetzt auch länger bleiben kannst und ähm, erstmal gar nicht weitermachen willst, weil du dich da gerade sehr, sehr wohl fühlst?
1: Ähm, da gibt es so verschiedene Antworten drauf. Also da bin ich auch noch in einer Erfindungsphase mit mir selber. Der eine Weg ist natürlich ähm, zum Beispiel in Richtung einer Produktionsfirma zu gehen, in eine Festanstellung und Vollzeit. Ähm, das würde ich persönlich nur machen, wenn mich äh, eine Stelle wirklich anspricht, dass, weil man dann eben keine Zeit mehr hat für eigene Projekte oder zum Beispiel Green-Consulting-Projekte nebenher, was ich ja eben gerade jetzt mit dieser Teilzeitstelle gut vereinen kann. Und der andere Weg ist eben, wenn ich weiter in einer Teilzeitstelle arbeite, dann geht es eben auch darum, dass die Projekte, die man selbst umsetzt, immer größer werden. Zum Beispiel für mich wäre jetzt der nächste Schritt, einen mittellangen Film umzusetzen und den dann an einen Sender zu verkaufen oder einfach einen Auftragsfilm in einer, in einer längeren Form quasi umzusetzen. Genau, das würde mich schon auch sehr reizen. Also mir geht es immer darum, bei den Stellen, wenn ich sie auswähle, dass ich, ich habe über mich gelernt, dass ich am liebsten kreativ arbeite und mich kreativ mit meinen Ideen einbringen möchte. Das Organisatorische macht mir auch Spaß, aber wofür ich wirklich brenne, ist eigentlich die Regiearbeit und die kreativen Prozesse im Unternehmen. Und das ist eigentlich das, woran ich wachsen möchte. Ich glaube, es gibt eben verschiedene Wege, wie man dorthin kommt. Genau, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Also jetzt mache ich das Dogfest weiter und dann schaue ich mal, was danach kommt.
0: Von deinen Zukunftsperspektiven nochmal zu deinem Berufseinstieg. Was hast du denn während dem Studium gemacht und hast du irgendwelche Tipps, die den Studierenden vielleicht ihren Weg ins Berufsleben erleichtern? Also das kam bestimmt auch in diesem
1: Podcast schon öfter vor. Ich würde sagen, einfach mal machen und ähm, hinspüren, wo es einen hinzieht. Auch wenn man verschiedene Formate ausprobiert, wenn man mit verschiedenen Leuten arbeitet, dann lernt man sehr viel über sich, ähm, in welcher Rolle man gerne ist im Team oder welche ähm, Stärken und Schwächen man hat. Das würde ich auf jeden Fall sagen, da ist Bayreuth ein sehr guter Platz, um sich auszuprobieren. Ähm, ich wollte zum Beispiel eigentlich früher mal Journalistin werden. Und ich war dann sehr inspiriert von Kommilitonen, die bei mir im Jahrgang waren und im ersten Semester gleich eine Produktionsfirma gegründet haben. Und ich fand es total cool und bewundernswert. Und ich habe mir aber irgendwie gedacht, ähm, das kann ich auch. Oder ich möchte auch Projekte eigenverantwortlich umsetzen und habe dann einfach mal probiert. Und das Schöne an Bayreuth auch vielleicht im Vergleich zum Beispiel zu Filmhochschulen ist, dass es im Prinzip ja noch nicht um so viel geht. Also man hat nicht unbedingt diesen Druck dahinter, dass das Produkt, das man macht, ähm, bestimmten Formatkriterien entsprechen muss oder bestimmte Vorgaben hat, sondern man kann sich wirklich einfach mal ausprobieren und diese Zeit würde ich auf jeden Fall nutzen ähm, und schauen, wo es einen dann hinführt und dann auch entsprechend die, die Praktika wählen, die ja ähm, auch mit zum Studium mit dazugehören.
0: Das sind sehr schöne Antworten. <lacht> das letzte Thema, das ich jetzt noch gerne anweisen würde, was du auch schon angesprochen hast, ist, dass ich gesehen habe auf deiner Webseite, dass du auch eine Weiterbildung zum Green Consultant gemacht hast. Wenn ich es richtig verstanden habe, ganz grob gesagt, geht es dabei um innovative oder um einen innovativen und nachhaltigen Wandel unter anderem in der Filmbranche. Äh, ich fand das klang sehr, sehr interessant. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz anreißen, was das bedeutet und was du als Green Consultant machst. Ja, sehr gerne. Also
1: das äh, Green Consulting bedeutet eigentlich, dass man die CO2-Werte, die eben eine solche Filmproduktion oder auch ein Unternehmen an sich ausstößt, dass man die misst äh, und bilanziert und dass man schaut, wo man etwas einsparen kann oder wie ein Unternehmen oder eine Produktion allgemein nachhaltiger wirtschaften kann. Ähm, ich habe diese Weiterbildung gemacht ähm, über die MFG in Stuttgart und die Hochschule der Medien. Die kann man auch in München machen. Und es ist wirklich jetzt auch durch eine Änderung im Filmfördergesetz aktuell sehr, sehr gefragt. Da hat mich allerdings auch Bayreuth schon wieder eingeholt. Mein Kundenberater bei dem Tool, das ich dort benutze mit dem CO2-Rechner, ist auch ein ehemaliger Bayreuther Student. Nicht von der Medienwissenschaft, aber das war auch eine schöne Fügung, dass man sich dann doch wiederfindet. Und genau, es geht also... Konkret darum, CO2 zu sparen, da gibt es dann verschiedene Maßnahmenkataloge und ich bin dann wie ein Unternehmensberater quasi tätig für Filmproduktionen oder auch Unternehmen, wenn die eine nachhaltige Zertifizierung äh, erlangen möchten, berate ich, was möglich ist aus meiner Sicht.
0: Außer, dass du jetzt noch zusätzlich quasi eine Position einnehmen kannst, hat das deine Arbeit irgendwie beeinflusst? Auf jeden Fall. Also das ist auch was, was ähm, im
1: Auslandssemester sehr stark, ähm, dem ich quasi begegnet bin, weil ich äh, in Berkeley war, äh, im Master jetzt nochmal. Und ähm, da gibt es einfach eine sehr große ähm, Diskrepanz zwischen ähm, dieser Uni, die ja schon einen Eliteruf hat, und den Menschen, die teilweise äh, auf den Verkehrsinseln zelten. Und ähm, man geht gleichzeitig mit sehr vielen Wirklichkeiten um. Und ähm, ich habe auch dort einen Kurs besucht, äh, der hieß ähm, Eco-Criticism und es ging um Filme, die das Thema Natur und Wildnis äh, thematisieren. Und ähm, da ist man natürlich schon auch ins Nachdenken gekommen. Ähm, und ich würde auch sagen, dass ich das auch in meine eigenen Projekte jetzt einfließen lasse, weil man natürlich ganz anders über Sachen äh, nachdenkt. Das kann man schon eigentlich ins Drehbuch äh, mit einbeziehen oder wenn man schreibt oder ins Konzept. Natürlich ist es jetzt unrealistisch, dass James Bond in Zukunft äh, alle seine Verfolgungsjagden auf Fahrrädern äh, hinter sich bringen
0: wird. Aber ähm, ja, Schritte in die richtige Richtung sind immer gut. Vielen Dank, das waren sehr interessante Einblicke in deine Arbeit. Für dich kommt jetzt noch unser Abschlusstalk. Der Abschlusstalk. Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Hm. Ich glaube, es
1: gab nicht nur einen, aber eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, ist ähm, der Filmdreh zu Abbitte eines Mörders, ähm, der damals auch große Wellen geschlagen hat. Es war ein Kurzfilmprojekt, was dann auch sehr erfolgreich international auf Festivals gezeigt wurde und wo ich schon auch mit meinen Anfänge mit dem Filmemachen sehe.
0: Wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich dann auch wieder für Bayreuth entscheiden?
1: Ja, also es war für mich auch eine sehr bewusste Entscheidung. Ich fand damals ähm, diese Einstellungsgespräche sehr persönlich schön gestaltet. Ähm, ich fand die Größe vom, vom Kurs gut und die Campus-Uni und ich hatte eine wirklich gute Zeit in Bayreuth. Ähm, den Zusammenhalt zu den anderen Studierenden merke ich auch jetzt immer noch ähm, über Bayreuth hinaus. Was würdest du noch mal
0: genauso machen und was würdest du lieber anders machen?
1: Genauso machen würde ich wahrscheinlich, dass ich mir Zeit lasse mit dem Studieren. Ich habe acht Semester für den Bachelor gebraucht und was ich auch eine gute Mischung fand, war, dass ich ähm, mir zwischen Projekten, dem Studium auch Zeit einfach zum, ähm, für ein Studentenleben gelassen habe. Also ich fand das WG-Leben spannend, ich war gerne im Glashaus unterwegs. Ähm, solche Dinge finde ich auf jeden Fall wichtig. Und anders machen, vielleicht würde ich noch äh, ein oder sogar zwei Praktika mehr machen. Das sind spannende Einblicke, die man bekommt. Meistens ist es schwieriger, die zu bekommen, wenn man schon ein abgeschlossenes Studium hat, einfach weil man dann oftmals anders bezahlt werden muss. Das heißt, das ist ein heißer Tipp, den ich den aktuellen Studierenden noch geben kann. Dann kommen wir noch zu einem Blick in die Zukunft. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Oh, Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, ich plane gar nicht so weit raus. Ähm, mir ist es einfach immer wichtig, ähm, also das ist auch was mit dem Green Consulting, was, was es nochmal manifestiert hat oder verstärkt hat. Ähm, ich habe ziemlich, ziemlich starke Werte in meinem Filmemachen. Ich, will mich nicht so sehr auf ein Genre festlegen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt immer nur dokumentarische Formate machen werde. Für mich ist einfach das Wichtigste, dass das Thema stimmt, dass die Werte stimmen ähm, und auch, dass das Team stimmt. Und ähm, genau, ich glaube, in die Richtung soll es für mich einfach weitergehen, dass ich nicht über diese Werte rausgehe, weil es mir sehr wichtig ist. Das waren schöne
0: Schlussworte. <lacht> Vielen Dank für deine tollen Antworten. Ähm, und das war es auch schon mit meinen Fragen an dich. Wenn ihr noch Fragen an unseren Gast habt, dann schreibt uns die doch in einer E-Mail an beyondbyreuth.uniminusbyreuth.de und wir leiten eure Fragen dann weiter. Danke dir nochmal. Dankeschön. Beyond Bayreuth.